0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur vierten Ausgabe des Bärenberg-Podcasts Schmiedings Blick auf Corona. Auch in dieser Woche möchten unser Chefvolkswirt Holger Schmieding und ich Sie mit den wichtigsten ökonomischen Einschätzungen rund um die Corona-Krise versorgen. Mein Name ist Klaus Newe. Ich leite das Wealth Management von Bärenberg in Deutschland. Hallo, Herr Schmieding. Hallo, Herr Newe. Die Resonanz auf unseren Podcast übertrifft unsere Erwartungen. Wir stehen kurz davor, die Marke von 20.000 Abrufen
1: zu überschreiten. Hätten Sie damit gerechnet, Herr Schmieding? Ich habe natürlich gehofft, dass es Interesse gibt für diesen Podcast, aber ich muss auch sagen, ich bin erfreut und überrascht, dass das Interesse so groß ist. Ich möchte mich bedanken bei allen, die zuhören und auch bei allen, die es ermöglichen, dass wir diesen Podcast überhaupt machen können. Dankeschön.
0: Da schließe ich mich gerne an. Auch vielen Dank an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auch für die Regelbeteiligung. Unter der Mailadresse schmiedingsblick.beerenberg.de erreichen uns viele interessante Fragen. Daher wollen wir heute Einige davon aufgreifen und uns mit denen beschäftigen. Legen wir also los. Herr Schmieding, wie hoch schätzen Sie die Wahrscheinlichkeit ein, dass der immense Schuldenanstieg fast aller Staaten durch drastische Maßnahmen wie ein Schuldenschnitt oder eine Vermögensabgabe gedämpft werden? Aus politischer Sicht könnte der Zeitpunkt für solche Maßnahmen aufgrund der allgemeinen Bereitschaft zum Verzicht,
1: nennen wir es so, ja derzeit kaum günstiger sein. Für einen Schuldenschnitt sehe ich in der westlichen Welt überhaupt keinen Grund. Wir haben eine Situation, in der die Zinsen sehr niedrig sind, das ist eine Lage, in der Regierungen auch eine höhere Schuldenlast tragen können, zumal die Zentralbanken ja dabei helfen, indem sie einen Teil dieser Schulden aufkaufen. Auch für eine Vermögensabgabe gibt es meines Erachtens keinen triftigen Grund. Was wir brauchen, ist eine Wirtschaftspolitik, die auf Dauer die Wachstumskräfte stärkt. Bei stärkeren Wachstumskräften und noch für längere Zeit relativ niedrigen Zinsen wird es uns dann gelingen, diese Staatsschulden in den Griff zu bekommen. Also eine Abgabe, die beispielsweise den deutschen Mittelstand schwächen könnte, eine derartige Vermögensabgabe, wäre exakt das Falsche, um auf Dauer das Problem wieder in den Griff zu bekommen. Wir haben das Thema
0: Staatsschulden gerade schon erwähnt. Das ist ein Thema, aber nicht allein das macht unseren Hörern Sorgen, sondern ein häufiges Thema ist auch die Rückzahlung der Hilfskredite. Ein Hörer stellt mit Blick auf die Unternehmensbilanzen fest, dass in vielen Sektoren über die operativen Cashflows selbst mittel- bis langfristig eigentlich keine Entschuldung der Hilfskredite erfolgen kann. Er rechnet in seiner E-Mail, die er uns geschrieben hat, daher mit Kreditausfällen. Befürchten Sie, dass es in der Folge der Corona-Pandemie
1: zeitlich versetzt noch eine nachgelagerte Bankenkrise geben wird? Zunächst einmal hoffe ich, dass es uns tatsächlich gelingt, diese schwierigen Monate zu überbrücken mit den staatlichen Hilfsmaßnahmen einschließlich der staatlich garantierten Hilfskredite. Aber es ist völlig richtig, dass auf Dauer nicht alle Unternehmen in der Lage sein werden, die höhere Schuldenlast zu tragen. Und ich nehme an, dass es nach dem Abflauen der Krise, wenn die Konjunktur sich wieder normalisiert hat, wenn der Arbeitsmarkt sich wieder normalisiert hat, dass es dann tatsächlich auch im Unternehmenssektor zu einem gewissen Sortierprozess kommt, dass es dann einige weitere Pleiten geben wird. Das wird sich dann auch in den Bankbilanzen niederschlagen. Ich denke, sowohl im Unternehmenssektor als auch im Bankensektor wird sich dann zeigen, dass die besseren Unternehmen, die besseren Finanzhäuser relativ gut dadurch kommen. Dass aber die mit schlechteren Geschäftsmodellen, die, die schon vor der Krise schwächelten, dass die dann tatsächlich Probleme bekommen. Eine richtige Bankenkrise erwarte ich nicht, aber doch in einigen Jahren bei wieder besserer Konjunktur einen gewissen Prozess des Aussortierens von schlechten hin zu besseren Häusern.
0: Schauen wir auf ein anderes Thema, das derzeit ja im Grunde parallel läuft. Zu der derzeitigen Krise kommt noch eine ganz außergewöhnliche Ölsituation hinzu. Öl ist als Rohstoff dabei komplett anders handelbar als zum Beispiel Gold. Bei Öl funktioniert es über Terminmärkte, über Kontrakte, mit Fälligkeiten etc. Hier gibt es Rollgewinne, aber viel häufiger Rollverluste, die auch als Contango- oder Backwardation-Situation bekannt sind. Ist dieser Preisverfall in Bezug auf die Corona-Krise eigentlich eine Verschärfung dieser Krise oder mildert er einige Folgen zum Beispiel für die produzierende Industrie?
1: Zunächst einmal ist Öl ein Rohstoff, der nicht so leicht zu lagern ist. Da unterscheidet sich Öl sehr von Gold, das man im Tresor und teilweise auch als Schmuck an sich selbst relativ gut lagern kann. Also bei Öl kann es über die Terminmärkte immer mal wieder Probleme geben. Wie wir aktuell erleben, manche Teilnehmer am Markt befürchten, dass sie in Kürze Öl abnehmen müssen, dass sie gar nicht lagern können. Entsprechend diese harten Ausschläge und die teilweise sogar negativen Preise. Wirtschaftlich gesehen ist es leider so, dass bei sehr niedrigen Ölpreisen wir zunächst einmal eher die negativen Effekte sehen. Einige Unternehmen im Ölsektor, einige ölexportierende Länder geraten in Schwierigkeiten. Natürlich ist auf Dauer der Gewinn für die Verbraucher größer, niedrigere Preise für Benzin, für Heizöl. Aber da wir derzeit ja kaum Auto fahren, spielt das derzeit für uns keine Rolle. Langfristig überwiegen die Vorteile niedriger Ölpreise. Kurzfristig tragen sie allerdings etwas zur aktuellen Krise bei. Haben Sie Ihren Heizöltank schon vollgemacht? Wir würden ja gerne liefern lassen. Das ist interessanterweise
0: gar nicht so einfach. Wir sind dabei. Okay, viel Glück. Nicht zuletzt wegen des niedrigen Ölpreises sind ja im Moment auch keine inflationären Tendenzen auszumachen und auch nicht unbedingt zu erwarten. Da sprachen wir auch in der letzten Folge schon mal drüber. Ein Hörer fragt dazu, wie vor diesem Hintergrund der doch sehr
1: deutliche Anstieg des Goldpreises zu erklären ist. Gold ist nun ein ganz besonderes Edelmetall. Es ist aus Finanzmarktsicht zwar sehr volatil, aber es bewegt sich oft anders als eben andere Vermögenswerte. Darum eignet sich Gold zwar nicht als eine sichere Anlage, dafür ist es zu schwankungsanfällig, aber doch als Absicherung gegen Krisen. In dem Sinne, dass Gold manchmal in einer Krise nach oben geht, während andere Vermögenswerte fallen. Das kann dann aber auch wieder umgekehrt sein. Das erleben wir zurzeit. Wir haben eine Krise in der Realwirtschaft mit Auswirkungen auf die Finanzmärkte. Eine Krise, die wir so Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres nicht erwartet haben. Und entsprechend diese Pandemie drückt sich darin aus, dass der Wunsch, Gold zu halten, größer geworden ist. Ich glaube nicht, dass das ein langfristiger Trend ist. Ich sehe nicht, dass wir auf lange Sicht eine Inflation bekommen, die groß genug wäre, um diese Nachfrage nach Gold dauerhaft zu rechtfertigen. Aber aktuell ist Gold wie oftmals eben ein kurzzeitiger Krisengewinner.
0: Gold ist ja auch immer wieder eine Skala, wenn man es so nennen will, in der man Nervosität ablesen kann und wir hatten in den letzten Folgen auch schon über das Hilfspaket Europas gesprochen und genau heute tagen die Staats- und Regierungschefs der EU per Videokonferenz. Dabei geht es jetzt vor allem darum, ein gemeinsames Hilfsprogramm für die besonders betroffenen Staaten wie Italien aufzulegen. Im Vorfeld hat sich der Risikoaufschlag für die italienischen Anleihen bereits ausgeweitet. Was erwarten, was erhoffen Sie sich von dem Gipfel?
1: Wir haben tatsächlich ein gewisses Risiko in Europa. Wir haben noch keine überzeugende gemeinsame Antwort der Finanzpolitik gefunden. Wir sehen, dass in Südeuropa, gerade in Italien, es eine wachsende Anti-Europa-Stimmung gibt. Damit preisen die Märkte ein gewisses Restrisiko ein, dass in einigen Jahren in Italien politische Kräfte an die Macht kommen könnten, die das Land vielleicht aus dem Euro oder der EU führen würden. Ich hoffe, dass es heute Abend, am Donnerstagabend, ein klares Signal gibt der Staats- und Regierungschefs in Europa, dass man solidarisch ist. Ich hoffe, dass sowohl die deutsche Bundeskanzlerin als auch die Premierminister der Niederlande und Italiens gemeinsam sagen, wir haben zwar noch nicht alle Details gelöst, da gibt es viele Finanzfragen zu klären, aber wir sind uns im Grundsatz einig, es wird ein großes Solidarpaket geben. Und mit einem solchen politischen Signal könnte man dann dazu beitragen, die politische Stimmung und damit auch die Lage an den Risikomärkten, an den Risikoaufschlägen für italienische Staatsanleihen wieder zu beruhigen.
0: Drücken wir also bis heute Abend die Daumen und werden bestimmt nächste Woche darauf zurückkommen, um zu sehen, was daraus geworden ist. Zum Abschluss eine eher moralische Frage. Die Kurzarbeit deckt Löhne zu circa 60 Prozent ab. Aktionäre bekommen, zumindest bei einigen Unternehmen nach wie vor, eine volle Dividende. Sehen Sie das als volkswirtschaftlich problematisch an?
1: Ich würde es als problematisch ansehen, wenn tatsächlich letztlich Dividenden gezahlt werden von Unternehmen, die sehr stark von staatlicher Hilfe abhängen und davon profitieren. Das muss man natürlich im Einzelfall sich anschauen. Wenn es beispielsweise so ist, dass ein Unternehmen Kurzarbeitergeld in Anspruch nimmt und von sich aus das Kurzarbeitergeld aufstockt, über die 60 Prozent hinaus, dann könnte ich mir vorstellen, dass ein solches Unternehmen dann vielleicht auch eine kleine Dividende zahlen könnte. Aber es muss tatsächlich die Balance stimmen zwischen dem, was das Unternehmen an Hilfen in Anspruch nimmt, und dem, was das Unternehmen an seine Eigentümer wiedergibt. Für Unternehmen, die wirklich in erheblichem Umfang auf Staatshilfen angewiesen sind, sollte es die oberste Regel sein, mit jedem denkbaren Gewinn ihr Eigenkapital zu stärken, statt es als Dividende auszuschütten. Lieber Herr Schmieding, vielen Dank für Ihre Einschätzung. Gerne. Und wir werden dann nächste Woche sehen, was auf EU-Seite herausgekommen ist. Ich drücke die Daumen, aber in Europa, man weiß ja nie, es wird sicherlich einiges zu diskutieren geben.
0: Wir haben immer schon wieder schöne Überraschungen erlebt und Daumen drücken bis heute Abend, dass es gut ausgeht. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, vielen Dank für Ihr Interesse. Ich hoffe, diejenigen, die Fragen eingesandt haben, haben hier gute Antworten gefunden. Ansonsten erreichen Sie uns wie gewohnt über die Adresse schmiedingsblick.beerenberg.de. Schmiedingsblick dabei wie immer in einem Wort. Herzlichen Dank fürs Zuhören, bleiben Sie gesund und bis kommende Woche.
2: darstellt. Eventuell beschriebene Produkte oder Wertpapiere sind möglicherweise nicht in allen Ländern oder nur bestimmten Anlagekategorien zum Erwerb verfügbar.